0: Radio
1: 100,7 Vor 90 Jahren, am 10. Mai 1933, verbrannten die Nazis Bücher, die sie als schädlich, unerwünscht und undeutsch anprangerten. Für die Autoren, die in den vergangenen Jahrzehnten die Literaturlandschaft geprägt hatten, brachen finstere Zeiten an. Mein Name ist Angelika Thume und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einem Mixtape, das sich aus aktuellem Anlass der Bücherverbrennung widmet. Musikalisch geben heute verfemte Komponisten den Ton an. Den Anfang macht Arnold Schönbergs Nuturno for Strings and Harp, es spielt Daniel Hope. des schädlichen und unerwünschten Schrifttums, die der nationalsozialistische Bibliothekar Dr. Wolfgang Hermann in Eigenregie zusammengestellt hatte, bildete die Basis für die Bücherverbrennung. Hermann ließ seine schwarze Liste der deutschen Studentenschaft zukommen, die im Rahmen ihrer Aktion wieder den undeutschen Geist für den 10. Mai 33 öffentliche Bücherverbrennungen plante. Mit diesem symbolischen Akt wollten die Studenten das zersetzende Schrifttum ausmerzen, wie es im Nazi-Jargon hieß. Am 6. Mai plünderten Studententrupps Bibliotheken, Leihbüchereien und Buchhandlungen. Am 10. Mai errichteten und entfachten sie in rund 20 Städten von Kiel bis München und von Bonn bis Berlin Scheiterhaufen. In Berlin säumten an diesem Abend trotz strömenden Regens tausende Schaulustige den Weg, den der Fackelzug zum Opernplatz nahm. Unter den Klängen von Marschmusik und vaterländischen Liedern versammelten sich dort Studenten, Professoren, SA- und SS-Verbände. Lastwagen mit rund 20.000 Büchern von 94 Autoren standen bereit. Rund 70.000 Menschen umringten den brennenden Scheiterhaufen, als die ersten Bücher, begleitet von sogenannten Feuersprüchen, in Flammen aufgingen. Als der offizielle Teil beendet war, bildete die Menge eine Menschenkette und warf die übrigen Bücher johlend ins Feuer. Öffentliche Proteste gegen diesen barbarischen Akt blieben weitgehend aus. Mit der Bücherverbrennung gingen Bücher und Publikationsverbote einher. Es folgten Verlagsauflösungen, die Gleichschaltung von Kultur und Medien, also Zensur. Den Autoren, die auf der schwarzen Liste standen, drohten Repressalien, Verhaftung, Internierung und Ausbürgerung. Wer konnte, floh ins Ausland. Andere blieben, tauchten unter, versuchten nicht aufzufallen oder biederten sich an das Naziregime an. Die schwarze Liste wurde unterdessen fortlaufend ergänzt. Am Ende umfasste sie 278 Autoren, die wegen ihrer jüdischen Abstammung, ihrer pazifistischen oder kommunistischen Einstellung oder wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber dem Naziregime ihre Arbeit, ihren Lebensunterhalt, ihrer Heimat oder gar ihr Leben verloren. Einige der Schicksale möchte ich heute näher beleuchten. Doch zuvor ein paar Takte Musik. Stefan Kutnik und Thomas Wissek spielen Erwin Schulhoffs Hot Sonata. hat das Schicksal der Autoren, die in Deutschland verfemt und verboten waren, so zeitnah aufgegriffen, wie Irmgard Koins Roman Nach Mitternacht, der 1937 in dem Amsterdamer Exilverlag Querido erschien. In dem Anti-Nazi-Roman spielen die beiden Schriftstellerfreunde Algin und Heini eine Schlüsselrolle. Algin ist der Halbbruder von Sanna. Er hat die 19-Jährige vor einem Jahr bei sich aufgenommen, nachdem Sannas Ziehmutter eine stramme Nationalsozialistin, Sanna, bei der Geheimpolizei denunziert hatte. Erzählt wird der Roman aus Sannas mitunter naiven Perspektive. Wenn sie Algin beschreibt, hört sich das so an. Der Algin war schon überall und auch mal in Berlin. Da hat er für Zeitungen geschrieben. Dann hat er Bücher geschrieben und eines Tages ist er richtig berühmt geworden. Später ist aus einem Buch vom Algin sogar ein Film gemacht worden. Auf den Plakaten stand groß und deutlich, Schatten ohne Sonne, nach dem bekannten Roman von Algin Moda. Wir waren sehr stolz, besonders mein Vater. Das Buch legte er auf den kleinen Tisch neben der Theke, alle Gäste sollten es sehen, erzählt Sanna rückblickend. Doch die Zeiten haben sich inzwischen geändert. Das Buch vom Algin liegt nicht mehr auf dem Tisch neben der Theke, weil die Nationalsozialisten es auf eine schwarze Liste gesetzt haben. Es ist nämlich zersetzend und vergeht sich an dem elementaren Aufbauwillen des Dritten Reichs. Das hat die Nationalsozialistische Zeitung geschrieben. Für Algin hat das Verbot seines Buchs laut Sanner weitreichende Konsequenzen. Er muss sich einwandfrei benehmen beim Schreiben und verdient nicht mehr viel. Der Algin ist nicht mehr glücklich. Zu allem Übel verliebt sich Algins Frau Liska auch noch in Heini. Der Heini ist 40 Jahre alt und war ein bekannter Journalist, erzählt Sanna. Jetzt schreibt er kaum noch und das hat auch wieder politische Gründe. Geld hat er gar keins, aber er findet immer Leute, die ihm etwas geben. Alle seine Bekannten lieben ihn, obwohl er sehr frech und eklig werden kann. Er ist nur etwas größer als ich, also klein – Er ist nicht gerade dick, aber so viereckig. Seine Haare sind weich und braun, seine grauen Augen haben einen silbrigen Glanz, wie nur die Augen von Säufern kriegen. Alle Menschen sagen Heini oder Herr Heini zu ihm, weil er seine berühmten Artikel früher immer so unterschrieben hat. Kaum einer kennt seinen Nachnamen. Georg Kreisler spielt und singt jetzt sein vorletztes Lied.
2: Es hat keinen Sinn mehr, Lieder zu machen, statt die Verantwortlichen niederzumachen. Es hat keinen Sinn mehr, Worte zu wählen, die Zeiten sind vorbei. Es hat keinen Sinn mehr, Lacher zu sammeln, statt ein paar tatkräftige Mache zu sammeln. Es hat keinen Sinn mehr, Reime zu schmieden, die Zeiten sind vorbei. Es hat keinen Sinn, den Zug zu versäumen oder von zukünftigen Taten zu träumen. Schlagt die Pointe in zwei, sie macht unsere Kinder nicht frei. Es hat keinen Sinn, ins Blaue zu schießen, statt einem Reichen auf die Klaue zu schießen. Es hat keinen Sinn, auf Sprache zu bauen, die Zeiten sind vorbei. Vergesst unser Hoffen, begrabt unser Trauern, lasst euch die Zukunft nicht durch Sänger versauern. Wenn sich der Dichter verneigt, Besorgt eure Sache und schweigt, erfüllt sie mit Furcht, die hassen und lachen, lasst die Komödien zum Leben erwachen, es hat keinen Sinn mehr Lieder zu machen, die Zeiten sind vorbei, die Zeiten sind vorbei.
1: Heini steht dem Nazisystem ablehnend gegenüber und hält mit seiner Meinung nicht hinterm Berg. Weder in der Öffentlichkeit, geschweige denn gegenüber seinem Freund Algin, der eigentlich auch keine Sympathien für die Nazis hegt. Über der Frage, wie man in Zeiten wie diesen als Autor finanziell überleben kann, kommt es zwischen den beiden Schriftstellern zu einem Schlagabtausch. Heini liest Algin die Leviten, denn Algin schwankt. Nachdem er von der Reichsschrifttumskammer gewarnt wurde, dass eine neue Säuberungsaktion unter den Schriftstellern geplant ist, spielt Algin mit dem Gedanken, ein Gedicht auf den Führer oder einen nationalsozialistischen Roman zu schreiben. Denn vielleicht würde es ihn retten. Heini wirft Algin vor, lächerliche Konzessionen zu machen. Ein armer Literat bist du. Ein Schriftsteller hat sich weder vor seinen eigenen Sätzen noch vor Gott und der Welt zu fürchten, wenn er schreibt. Ein Schriftsteller, der Angst hat, ist kein Schriftsteller. Und abgesehen davon, du bist überflüssig. Durch die Diktatur ist Deutschland ein vollkommenes Land geworden. Ein vollkommenes Land braucht keine Schriftsteller. Im Paradies gibt es keine Literatur. Ohne Unvollkommenheit gibt es keine Schriftsteller und keine Dichter. Und wo keine Kritik mehr möglich ist, hast du zu schweigen. Anbiederung oder Anpassung an das Naziregime ist für Heini ein absolutes No-Go. Heini ist kompromisslos, aber auch enttäuscht über seine eigene Machtlosigkeit. Ich habe die Menschen geliebt – Länger als ein Jahrzehnt habe ich mir die Fingerwund geschrieben und den Kopf leer gedacht, um sie vor dem Wahnsinn der heranbrechenden Barbarei zu warnen. Ich bin lächerlich und alt, ohne Kraft und Lust noch einmal von vorne zu beginnen. In dieser Zeit der allgemeinen Wortinflation ist es nicht schade, wenn einer sich besinnt und zu schweigen beginnt. Ich war ein geistreicher und witziger Journalist. Man kann weder hier noch im Ausland ein geistreicher und witziger Journalist sein, wenn einem die Schreie aus den deutschen Konzentrationslagern in den Ohren gellen. Kurz darauf nimmt Heini einen Revolver und erschießt sich. Der Freitod, die politische Haltung, Pseudonym und Statur lassen keinen Zweifel daran, wen Irmgard Coyne hier porträtiert. Der geistreiche Journalist ist Kurt Tucholsky, der sich, ermüdet vom jahrelangen Kampf mit der Feder gegen die Nazis, 1935 im Exil das Leben nahm. Der Schriftsteller Algin trägt Züge von Coins noch Ehemann Johannes Traloff, der seit 33 als Roman- und Drehbuchautor im Dienst der neuen Machthaber steht. In Algin steckt aber auch ein bisschen von Irmgard Coin. Angelika Thomas singt nun die Spötterdämmerung von Friedrich Holländer.
3: Clown, du hast deine Stellung verloren, sieh dich nach einer neuen um. Zogst die Politik lang genug an den Ohren, dummer August, sei nicht länger dumm. Es lacht keiner mehr übers Aus, übers Aus, übers Aus, übers Aus, Aus wird geahmt. In den Klischees hausen die Matten und bring nicht die großen Sujets auf die kleinen Sie sind zu hartgesotten. Spötter, Spötter, Spötter. Es gibt nichts mehr zu spott. stern wird die Heldenbrust zieren und die Brust ist gar nicht komisch mehr. Kitzlige Sache, ein Löwenjunges Necken, das man so lang aufs Ärmchen nahm. Auf einmal bleibt der Karlauer dir im Halse stecken. Mitten im Spiel merkst du plötzlich, ganz plötzlich, ganz plötzlich, es ist gar nicht zahm. Deine Bormos beginnen zu rosten, es brenzeln die Wortspielereien. Welt von Mordspielereien, gib uns nicht länger zu kosten, deine muntren Spinnen. Augustin
1: Dass Irmgard Coyne so kenntnisreich und detailliert über die Stimmung im Dritten Reich berichten konnte, liegt daran, dass sie trotz des Publikationsverbots, das über sie verhängt wurde, weiterhin in Deutschland blieb. Ihre beiden Erfolgsromane »Gilgi« und »Das kunstseidene Mädchen«, die im neusachlichen Stil vom Leben moderner Frauen erzählen, stehen auf der schwarzen Liste. Gilgi enthält angeblich hässliche Angriffe gegen die bürgerliche Moral und das Deutschtum und wird als Asphaltliteratur mit antideutscher Tendenz abgestempelt. Collins Publikationsmöglichkeiten und damit auch ihre Einnahmequellen versiegen. Sie schreibt Artikel für Zeitschriften, die sie mit dem Kürzel IK unterzeichnet, obwohl sie nicht mehr publizieren darf. Außerdem ist seit dem 1. November 33 der Eintritt in die Reichsschrifttumskammer für alle Autoren obligatorisch. Das lehnt Coyne jedoch ab. Stattdessen macht sie einen gewagten Schritt. Sie geht in die Offensive. Am 29. Oktober 1935 erhebt Coyne beim Landgericht Berlin Schadensersatzklage wegen des Verdienstausfalls durch die Beschlagnahmung ihrer Bücher. In ihrem Schreiben heißt es unter anderem Der entstandene Schaden ergibt sich aus der erweislichen Tatsache, dass mein Monatseinkommen vor der Beschlagnahmung sich auf mehrere Tausend Mark belief und infolge der Beschlagnahme keine 100 Mark mehr beträgt. Die Antwort folgt auf dem Fuße. Der Präsident der Reichsschrifttumskammer weist Coyne darauf hin, dass sie trotz Publikationsverbots Beiträge veröffentlicht hat und belegt sie mit einer Ordnungsstrafe von 200 Reichsmark. Am 26. November 1935 erhält sie die Mitteilung, dass ihre Schadensersatzklage abgelehnt wurde. Daraufhin entschließt sich Irmland Coyne, letztlich doch in die Reichsschrifttumskammer einzutreten. Ihr Antrag wird am 1. April 1936 abgelehnt. Jetzt sieht Irmgard Coyne nur noch einen Ausweg. Sie knüpft Beziehungen zu einem Exilverlag und bereitet ihre Immigration vor. Am 4. Mai 1936 steigt sie in einen Zug nach Belgien. Ich fuhr zuerst einmal nach Ostende, ohne besonderen Grund. Irgendwohin musste ich erfahren. Mein emigrantenverlag in Amsterdam würde mir Vorschuss schicken und davon konnte ich in Belgien billiger leben als zum Beispiel in Holland, schrieb Irmgard Coyne rückblickend in Bilder und Gedichte aus der emigration In Ostende setzt sie ihre Arbeit an dem Roman Nach Mitternacht fort, mit dem sie 1935 begonnen hat. Nach Mitternacht sorgte unter den Exilanten für Furore. Klaus Mann rühmte den Roman als Abbild der deutschen Wirklichkeit. Seine Buchempfehlung endet mit den Worten Es ist jammervoll, schandbar und unerträglich, dass die Wahrheit so aussieht. Charlie Hayden und Sharon Freeman spielen Speak Low von Kurt Weill. Vier Jahre verbrachte Irmgard Köln im Exil. 1940 kehrte sie mit falschen Papieren wieder nach Deutschland zurück und tauchte unter. In Ostende, wo sie sich zwei Jahre lang aufhielt, traf sie auf weitere exilschriftsteller In einem Brief berichtet sie, augenblicklich sind jetzt hier in Ostende Kästen, Rot, Kich, Stefan Zweig. Stefan Zweig ist ein feiner Mann, ganz und gar samtig, triefend vor Güte und Menschenliebe, Ich kann weder mit ihm noch mit seinen Büchern etwas anfangen. Über Josef Roth, der auf Einladung von Zweig in Ostende weilt, urteilt sie später, Als ich Josef Roth zum ersten Mal in Ostende sah, da hatte ich das Gefühl, einen Menschen zu sehen, der einfach vor Traurigkeit in den nächsten Stunden stirbt. Später verwichte sich dieser Eindruck, denn Roth war damals nicht nur traurig, sondern auch noch der beste und lebendigste Hasser, schrieb Irmgard Coyne 1947 über den Mann, mit dem sie eineinhalb Jahre ihr Leben geteilt hatte, schreibend, trinkend, reisend. Josef Roth hatte Deutschland am 30. Januar 1933, dem Tag, an dem Hindenburg Hitler zum Reichskanzler ernannte, in Richtung Paris verlassen. Inzwischen wird es Ihnen klar sein, dass wir großen Katastrophen zutreiben. Abgesehen von den Privaten, unsere literarische und materielle Existenz ist ja vernichtet, führt das Ganze zum neuen Krieg. Ich gebe keinen Heller mehr für unser Leben. Machen Sie sich keine illusion die Hölle regiert, schrieb Roth an seinen Freund und Gönner Stefan Zweig. Wenig später gehen ihre Bücher in Flammen auf. Zweig, der in Salzburg lebt, verlässt am 20. Februar 1934 Österreich, nachdem Polizisten das Haus des bekennenden Pazifisten nach Waffen durchsucht hatten. Nina Hagen singt nun einen Song des Komponisten Bruno Balz. Allein bin ich in der Nacht
0: zee de und relau oh hörst du wie es klingt in den palmen sich entfahrt der wind hat mir ein lieder ze und ich hab gehofft oh, auf us es
4: is
1: In Ostende traf Irmgard Coyne erstmals Egon Erwin Kich, den rasenden Reporter, wie er sich nannte. Kich hatte sich als Investigationsjournalist, Kriegsberichterstatter und mit literarischen Reportagen einen Namen gemacht. Josef Roth hielt große Stücke auf seinen Freund. Was Kich mitteilt, ist, laut Roth, Wirklichkeit von sensationellem Rang. Kich verkörperte alles, was den Nazis verhasst war. Er war Jude, tschechischer Staatsbürger, also Ausländer, und bekennender Kommunist. In dem Text »Der erste Schub« berichtet Kich von seiner Verhaftung nach dem Reichstagsbrand. Dienstag, den 28. Februar, klingelt es um 5 Uhr an der Wohnungstür. Ich schließe auf, herein ein Mann. Kriminalpolizei, Hände hoch. Ich zeige, dass ich nichts in den Händen habe. Ein zweiter Mann ist auch ins Zimmer gesprungen. Herr Kich Wir haben Befehl, sie ins Polizeipräsidium abzuführen. Im Polizeipräsidium begegnet Kich, Zitat, Karl von Osjetzky, Chefredakteur der Weltbühne, Deutschlands Demokrat, der unter einem Hagel von Spott erklärt hatte, man müsse Thälmann wählen, denn wer Hindenburg wählt, wählt Hitler. Da sitzt Erich mühsam Idealist, Humorist und Anarchist. Da sitzen die Romanschriftsteller Ludwig Renn und Kurt Kleber, Dr. hudern der Sexualforscher, Otto Lehmann-Rusbült, der alte Obmann der Liga für Menschenrechte. Da sitzen noch viele andere, für welche die nächtliche Verhaftung von heute die erste Station auf dem direkten Wege zu ihrer Opferung bedeuten wird. Sie wissen es schon heute. Wegen des dringenden Verdachts der Teilnahme am Hochverrat wurde Kich ins Spandauer Gefängnis überstellt, wo auch Karl von Ossietzky inhaftiert wurde. Mit Hilfe der tschechischen Botschaft kam Kich am 11. März frei, wurde von Polizisten zur deutsch-tschechischen Grenze gebracht und aus Deutschland ausgewiesen. Während seines Exils, das er unter anderem in Paris, New York und Mexiko verbringt, widmet er sich dem Kampf gegen den Faschismus. Kich ist den nationalsozialistischen Hächern entkommen. Seine Bücher wurden am 10. Mai verbrannt. Ebenso wie die von Karl von Osjetzky, dem die Nazis ihren letzten Feuerspruch widmeten. Er lautete, »Gegen Frechheit und Anmaßung, für Achtung und Ehrfurcht vor dem unsterblichen deutschen Volksgeist, verschlinge Flamme auch die Schriften von Tucholsky und Osjetzky.« Kurz vor der Bücherverbrennung war Ossietzki im KZ Sonnenburg interniert worden. Von den Misshandlungen und körperlichen Strapazen, denen er dort und anschließend im KZ Esterwegen ausgesetzt war, und der Tuberkulose, die er sich unterdessen zugezogen hatte, hatte er sich nie wieder erholt. Karl von Ossietzky war eine Schlüsselfigur im Kampf gegen den Faschismus. Von 1934 bis 1936 setzte sich die Deutsche Liga für Menschenrechte dafür ein, dass Karl von Ossietzky der Friedensnobelpreis verliehen wurde. Sie wurden von vielen ausländischen Prominenten unterstützt, aber auch von Exilanten wie Kurt Tucholsky und Willy Brandt. Am 7. November 1936 wurde Osiecki aus der Haft entlassen und unter der Bewachung der Gestapo in einem Berliner Krankenhaus untergebracht. Am 23. November wurde ihm der Friedensnobelpreis zugesprochen. Ihn entgegenzunehmen, blieb ihm verwehrt. Fünf Monate später starb Karl von Osiecki unter strenger Polizeibewachung im Krankenhaus Nordend. Sie hören Michael Krasnecker mit der Pianosonate Nummer 2 von Paul Hindemith. In der Weimarer Republik stand Karl von Osiecki in seiner Funktion als verantwortlicher Chefredakteur der Weltbühne mehrfach vor Gericht, unter anderem wegen Kurt Tucholskys Aussage, Soldaten sind Mörder. Die Weltbühne, die nach dem Reichstagsbrand von den Nazis verboten wurde, war ein Sammelbecken für Linksliberale, Antifaschisten, Antimilitaristen und Pazifisten. Zu den Mitarbeitern gehörten neben Tucholski unter anderem auch Walter Mering, Leon Feuchtwanger, Erich Mühsam, Else Lasker-Schüler, Erich Kästner und Alfred Polgar. Sie alle standen im Visier der Nazis. Polgar, ein österreichischer Jude, spitzzüngiger Kabarettist und geistreicher Kritiker, flüchtete im März 33 mit seiner Frau über Prag nach Wien. Nach dem sogenannten Anschluss Österreichs führte ihre Flucht nach Paris. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Frankreich machten sie sich auf den Weg nach Marseille. Über die Pyrenäen gelangten sie nach Spanien und schließlich über Lissabon in die USA, wo Alfred Polger in Hollywood als Drehbuchautor Arbeit fand. Auch Walter Mehring floh über Frankreich in die USA. Der jüdische Satiriker, Kabarettautor und Dramatiker zog 1929 mit seinem Stück »Der Kaufmann von Berlin«, in dem er die Inflationsgewinnlab losstellt, den Hass der Nazis auf sich. Nach der Uraufführung veröffentlichte Josef Goebbels einen Hetzartikel gegen Mehring unter der Überschrift »An den Galgen«. 1933 entkam Mehring der Verhaftung durch die SA. 1939 wird er in Frankreich wie viele andere deutsche Immigranten als unerwünschter Ausländer interniert. Doch Mehring gelingt die Flucht, bevor er an die Nazis ausgeliefert werden kann. Erich mühsam der sich als Dichter und politischer Aktivist gegen Krieg, Gewalt und Diktatur einsetzte, blieb die Möglichkeit zur Flucht verwehrt. Der Jude Erich mühsam hat sich in der Schutzhaft erhängt, meldete die nationalsozialistische Presse im Juli 1934. Der anarchistische Schriftsteller wurde nach seiner Verhaftung 16 Monate lang im KZ Oranienburg unter sogenannte Schutzhaft gestellt, das heißt ohne richterlichen Beschluss festgehalten. Im KZ legte man ihm nahe, sich das Leben zu nehmen. Als Erich mühsam der Aufforderung nicht nachkam, hat die SS ihn kurzerhand ermordet. Bereits 1922 warnte Tucholsky mit drastischen Worten vor der fortschreitenden Militarisierung in Deutschland. Das Gedicht, in dem er an die Erfahrungen im Ersten Weltkrieg erinnert, wurde von Friedrich Holländer vertont. Sie hören Gisela May.
5: Rote Melodie. Ich bin allein, es sollt nicht sein. Mein Sohn stand bei den Russen, da fuhr man sie, wie's liebe Vieh, zur Front in Omnibussen und da, da blieb die Feldpost weg. Ha, ho, er lag im Dreck. Die Jahre, die Jahre, sie gingen dreck und stumm. Die Haare, die Haare sind grau vom Baltikum. General, General, wag es nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten, denk an die Roten. Sieh dich vor, sieh dich vor, hör den drausend, dumpfen Chor. Wir rücken näher ran, Kanonenmann vom Grab schief ab. Ich sah durchs Land, Im Weltenbrand, da weinten tausend Frauen. Der Meer schnitt, sie litten mit, mit hunderttausend Grauen. Und wozu Todesangst und Schreck? Ha-ho, wie einen Dreck! Die Leiber, die Leiber, sie liegen in der Erd, wir Weiber, Wir Weiber, wir sind nun nichts mehr wert. General, General, wag es nur nicht noch einmal. Es schreien die Toten, denn an die Roten. sie dich vor, sieh dich vor, hör den brausend dumpfen Chor. Wir rücken näher an Kanonenmann zum Grab. Schief ab, in dunkler Nacht, wenn keiner wacht. Dann steigen aus dem Graben der Füzilier, der Musketier, die keine Ruhe haben, das toten Bataillon entschwebt. Ha ho! Zu dem der lebt, verschwommen verschwommen hörst du es im wind sie kommen sie kommen und wehen um sein haus
1: general
5: general wage nur nicht noch einmal es schreien die toten denk an die roten sieh dich vor sieh dich vor hör den unterirdischen khorn wir rücken näher an du knochenmann im schritt
1: Kurz bevor ihre Bücher verbrannt wurden, wurde Else Lasker-Schüler Opfer eines tätlichen Angriffs durch Nazi-Raudis. Daraufhin floh die 64-jährige deutsch-jüdische Dichterin in die Schweiz, wo sie allerdings keine Arbeitserlaubnis erhielt. 1938 wurde ihr die deutsche Staatsangehörigkeit entzogen. Im Jahr darauf reiste sie nach Palästina, ins Land ihrer Träume. Und musste dort bleiben, denn die Schweizer Behörden verweigerten ihr die Wiedereinreise. Das gelobte Land, das Lasker Schüler zuvor nur als Touristin kannte, entpuppte sich für sie als herbe Enttäuschung. Die Dichterin starb 1945 im Alter von 75 Jahren, verbittert, vereinsamt und verarmt in Jerusalem. Leon Feuchtwanger gehörte zu den Ersten, denen die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt wurde. Denn er hatte angeblich, Zitat, durch ein Verhalten, das gegen die Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk verstößt, die deutschen Belange geschädigt. Sein Name taucht am 23. August 1933 auf der ersten Ausbürgerungsliste auf, neben weiteren prominenten Autoren wie Alfred Kerr, Heinrich Mann, Ernst Toller, und Kurt Tucholsky. Feuchtwanger war die Nazis schon länger ein Dorn im Auge. 1925 gelang Feuchtwanger der literarische Durchbruch mit dem Roman Jud Süß", in dem er judenfeindliche Klischees aufgreift und anprangert. In seinem 1930 erschienenen Schlüsselroman Erfolg schildert er, in Anspielung auf Hitler, den Aufstieg eines hysterischen, aber eloquenten Kleinbürgers und seiner Bewegung den wahrhaft Deutschen. Feuchtwanger, der sich Ende 1932 im Ausland befand, konnte nach der Machtergreifung nicht mehr nach Deutschland zurückkehren. Er wählt Frankreich als Exil und wird dort schließlich als unerwünschter Ausländer in ein Lager interniert. Auf abenteuerliche Weise, verbunden mit vielen Umwegen, gelangte Feuchtwanger schließlich gemeinsam mit seiner Frau nach Los Angeles. Dort traf er unter anderem seinen Freund Bert brecht wieder. Ebenso wie brecht hat Feuchtwanger die Gefahr, die von Hitler und seinen Schergen ausging, früh erkannt. 1920 beschreibt Feuchtwanger die Folgen des Antisemitismus in seinem Text Gespräch mit dem ewigen Juden wie folgt. Türme von hebräischen Büchern verbrannten und Scheiterhaufen waren aufgerichtet, hoch bis in die Wolken und Menschen verkohlten, zahllose und priesterstimmen sangen dazu gloria in excelsis deo katja epstein singt das lied einer deutschen mutter von brecht und eisler mein sohn
3: ich
0: hab dir die stiefel und dies braune hemd geschenkt ich gewusst, was ich heut' weiß, hätt' ich lieber mich aufgehängt. Mein Sohn, als ich deiner Hand sah, erhoben zum Hitlergruß, wusst' nicht, dass dem, der ihn grüßet, die Hand dorren muss mein sohn ich hörte dich reden von einem helden geschlecht wusste nicht ahnte nicht sah nicht du warst ihr folterknecht Mein Sohn, und ich sah dich marschieren hinter dem Hitler-Heer. Wusst nicht, dass wer mit ihm auszieht, zurückkehrt er mehr. Mein Sohn, du sagtest mir Deutschland Wird nicht mehr zu kennen sein Wusst nicht, es würde werden Zu Aschen und Stein. Sah das braune Hemd dich tragen hab mich nicht dagegen gestemmt, denn ich wusste nicht, was ich heut weiß. Es war dein Totenhemd.
1: Im Jahre 1933 wurden meine Bücher in Berlin von einem gewissen Herrn Goebbels mit düsterfeierlichem pomp verbrannt. 24 deutsche Dichter, die symbolisch für immer ausgetilgt werden sollten, rief er beim Namen. Ich war der Einzige, der persönlich erschienen war, um dieser theatralischen Frechheit beizuwohnen. Ich stand vor der Universität, eingekeilt zwischen Studenten in SA-Uniformen, sah unsere Bücher in die zuckenden Flammen fliegen und hörte die schmalzigen Tiraden des kleinen, abgefeimten Lügners. Es war widerlich, schrieb Erich Kästner 1946 rückblickend über das martialische Treiben. Josef Goebbels, der promovierte Philologe und gescheiterte Schriftsteller, der zum Propagandaminister aufgestiegen war, triumphiert angesichts der brennenden Bücher. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende und der kommende deutsche Mensch wird nicht nur ein Mensch des Buches, sondern auch ein Mensch des Charakters sein, schreit Goebbels der Menge zu. Beim zweiten Feuerspruch fällt Kästners Name. Gegen Dekadenz und moralischen Zerfall, für Zucht und Sitte in Familie und Staat. Ich übergebe der Flamme die Schriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, und Erich Kästner. Auf der schwarzen Liste stand unter dem Eintrag Kästner-Erich »Alles außer Emil und die Detektive«. Alles, damit waren seine Gedichtbände gemeint, in denen der Gebrauchslyriker und Kabarettautor eine pazifistische Haltung vertritt, und Kästners »Fabian«, ein Roman für Erwachsene, der wegen seiner sexuellen Freizügigkeit angefeindet wurde.« obwohl Kästners Bücher, außer dem Emil, verboten wurden, obwohl er ab 1933 in Deutschland nicht mehr publizieren durfte, obwohl er mehrmals von der Gestapo verhaftet und 1943 mit einem Schreibverbot belegt wurde, harte Kästner in Deutschland aus. Die Tatsache, dass er im In- und Ausland als Kinderbuchautor geschätzt wurde, hat ihn möglicherweise vor Schlimmerem bewahrt. Wovon lebt der Mensch? fragten Brecht und Weil in der Drei-Kroschen-Oper Christel Pechke.
4: Ihr Herrn, die ihr uns lehrt, wie man brav leben und Sünd und Missetat vermeiden kann. Zuerst müsst ihr uns was zu fressen geben, dann könnt ihr reden, Damit fängt es an. Ihr, die ihr euren Wanzt und unsere Bravheit liebt, das eine wisset ein für allemal, wie ihr es immer dreht und wie ihr es immer schiebt. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Erst muss es möglich sein, auch armen Leuten vom großen botleib sich ihr Teil zu schneiden Denn wovon lebt der Mensch? Denn wovon lebt der Mensch in dem er stündlich den Menschen peinigt auszieht anfällt, abwirkt und frisst. Nur dadurch lebt der Mensch, dass er so gründlich vergessen kann, dass er ein Mensch doch ist. Ihr Herren, bildet euch nur da nichts ein. Der Mensch lebt nur von Miesetat allein.
1: Brechts Name fiel in keinem Feuerspruch, obwohl er sich die Nationalsozialisten bereits Anfang der 20er Jahre mit seinem Antikriegslied, die Legende vom toten Soldaten, zu Feinden gemacht hatte. Jahrelang kam es immer wieder zu Störungen und Behinderungen bei den Aufführungen von Brechts Stücken. In den 30ern häufen sich die Ein- und Übergriffe. Kein Wunder, denn Brecht zeigt den Nazis ganz klar die Stirn. Nach seiner erfolgreichen Zusammenarbeit mit Kurt Weil, die im Streit endete, kooperiert Brecht mit dem österreichischen Komponisten Hans Eisler und positioniert sich weiter links. Gemeinsam mit Eisler, einem ehemaligen Schüler von Arnold Schönberg und überzeugten Kommunisten, entstehen Lieder und Lehrstücke sowie Kampflieder, in denen die Arbeiter zur Solidarität aufgerufen werden. Mit den Kampfliedern wollen sie die Massen mobilisieren, denn sie hoffen, dass der Faschismus durch eine proletarische Revolution aufgehalten werden kann. Doch es ist bereits zu spät. Die Nazis gewinnen immer weiter an Terrain. Der rebellische Dichter und der jüdische Komponist müssen aus Deutschland flüchten. Eisler ist kurz vor Hitlers Machtübernahme in Richtung Wien abgereist. Brecht hat am Tag nach dem Reichstagsbrand die Kisten gepackt. Am 28. Februar fliehen Brecht und seine jüdische Ehefrau, die österreichische Schauspielerin Helene Weigel, über Prag zunächst nach Wien, dann in die Schweiz. Hier trennen sich ihre Wege. Weigel geht nach Dänemark, Brecht reist nach Paris. Dort trifft er Kurt Weil, der aufgrund seiner jüdischen Herkunft aus Deutschland geflohen ist. Weil hat in Paris den Auftrag für ein Ballett mit Gesang ergattert und bittet Brecht um das Libretto. Brecht, der auf jede Verdienstmöglichkeit angewiesen ist, willigt ein und schreibt die sieben Todsünden, die im Juni 1933 im Théâtre des Champs-Élysées uraufgeführt werden. Zwischenzeitlich ist Eisler in Paris eingetroffen. Mit Eisler stellt Brecht für einen Exilverlag ein antifaschistisches Liederbuch zusammen, das in Deutschland verbreitet werden soll. Lieder, Gedichte, Chöre erscheint Anfang 1934 und bildet den Beginn ihres mit künstlerischen Mitteln aus dem Exil geführten Widerstands gegen den Faschismus. Inzwischen sind Brechts Bücher in Deutschland verboten. 1935 wird ihm die deutsche Staatsangehörigkeit aberkannt. 1938 werden die Werke von Kurt Weil und Hans Eisler als entartete Musik gebrandmarkt und verboten. Ebenso wie die Kompositionen und Lieder von Georg Kreisler, Bruno Balz, Friedrich Holländer, Erwin Schulhoff, Paul Hindemith und Arnold Schönberg. Zwischenzeitlich ist Brecht seiner Frau und seinen Kindern nach Dänemark gefolgt. In Svendborg schreibt er das Gedicht an die Nachgeborenen. Hans Eisler hat es vertont, es singt Ernst Busch.
6: Ihr, die ihr auftauchen werdet, Aus der Flut, in der wir untergegangen sind, Gedenkt, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, Auch der finstern Zeit, der ihr entronnen seid. Gingen wir doch öfter, als die Schuhe die Länder wechselnd Durch die Kriege der Klassen verzweifelt, Wenn da nur Unrecht war und keine Empörung. Dabei wissen wir doch, auch der Hass gegen die Niedrigkeit verzerrt die Züge, auch der Zorn über das Unrecht macht die Stimme heiser. Ach, wir, die wir den Boden bereiten wollten für Freundlichkeit, konnten selber nicht freundlich sein. Ihr aber, wenn es so weit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenken unserer mit Nachsicht.
1: Auf der schwarzen Liste der Nazis standen auch längst verstorbene Schriftsteller, wie zum Beispiel Heinrich Heine. 1831 hatte Heine Deutschland den Rücken gekehrt und war nach Paris ins Exil gegangen, weil er zu Hause aufgrund seiner jüdischen Wurzeln und seiner politischen Ansichten angefeindet wurde und ständig mit der Zensur zu kämpfen hatte. Ab 1833 wurden seine Bücher in Deutschland sukzessive verboten. Darunter auch seine 1823 entstandene Tragödie Almansor, in der Heine eine Bücherverbrennung mit folgenden Worten kommentiert: "Das war ein Vorspiel nur. Dort, wo man Bücher verbrennt, verbrennt man am Ende auch Menschen. Heines düstere Prophezeiung wurde vor 90 Jahren grausame Realität. Sechs Millionen Juden wurden von den Nazis systematisch ermordet, sowie wie Roma und Sinti, homosexuelle und politisch Andersdenkende. Der Zweite Weltkrieg, den Hitler 1939 mit dem Überfall auf Polen entfesselte, forderte 70 Millionen Menschenleben. Angesichts all dessen war die Bücherverbrennung aus heutiger Sicht tatsächlich nur ein Vorspiel zu dem schwersten und abscheulichsten Verbrechen der Menschheitsgeschichte. Zum Abschluss der Sendung singt Lou Reed den september von Kurt Weil. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören.
3: It's a long, long while
0: From May to December
3: But the days grow short
6: reach September